1: وعلى آله وصحبه أجمعين مما يثبته أهل السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه وهذا سيأتي فيه إن شاء الله تعالى باب آتي ومن ضمن ما يثبتونه لله تعالى ما ذكره سبحانه عن نفسه من مكره بأعدائه والله عز وجل يوقع المكر بمن يستحقه سبحانه وبحمده ولهذا فإنه تبارك وتعالى عند ذوي القلوب الحية من أعظم ما يخشى استدراجه ومكره بعباده فإن الله تعالى يأخذ على حين غره ويملي للإنسان ويمهله ولا يهمله سبحانه وتعالى ثم إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر لما كان الأمن من مكر الله لا يأتي إلا من قبل عبد غافل جاهل بربه تعالى كان هذا الفعل مما ينافي كمال التوحيد فأدخله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وبوب على الموضوع بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالذي يأمن مكر الله ويكون في حال من الدعاء والعافية في زعمه على ما هو فيه من التقصير والتسويف والغفلة لا شك أنه من أجهل الناس بالله تعالى فلهذا قال تعالى أفأمين مكر الله الذين ينفون عن الله تعالى صفة المكر يجعلون هذه الآيات بلا معنى لأن الله تعالى يذكر هذه الآية في مقام التخويف، والتهديد من أن يؤمن مكره تعالى، فإذا نفي المكر ماذا يبقى للتخويف؟ فمكر الله -عياذا بالله- تعالى يتبدى لمن توالت عليه نعم الله سبحانه وتعالى، وهو يستعمل هذه النعم والله يراه فيما يسخط من أنعم بها عز اسمه، فتجده موفر المال واسع الثروه في صحه في بدنه وفي امن في وطنه والنعم تتوالى عليه وهو على اشد ما يكون من العصيان هذا كما سياتي من اعظم الناس غفله وجهلا ومكر الله به تعالى قريب جدا نسال الله السلامه والعافيه فلهذا ترجم على هذا الباب لان الامن من مكر الله قد فعل ما ينافي كما على التوحيد وياتي في هذا الباب ايضا ما يتعلق بالقنوط ويكون الكلام عليه ان شاء الله عند نصوصه نعم
0: وقوله ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون بعد ان ذكر
1: ما يتعلق بالايه التي فيها انه لا يامن مكر الله عز وجل الا من كان من ذوي الخسران المبين لأن الأمر كما قال قتاده بغت الله بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله وأورد الشارح أيضا كلمات عظيمه للسلف من مثل قول إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفره مقيم على الذنب يبارز الله عز وجل به ويفعل هذا دائما متوالي في شبابه وفي شيء وجهه ثم في تقدم سنه مستمر على ذنب بعضهم مقيم على ذنب له أكثر من ستين سنة مستمر يعصي الله عز وجل بهذا الذنب في سمعه في بصره في ماله في مطعمه في لسانه مستمر عليه وهو يرجو المغفرة هذا من الأمن من مكر الله عز وجل لأن الذي يريد مغفرة الله تعالى يلتمس أسبابها فلما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمن من مكر الله ذكر ما يتعلق بضده وهو القنوط من رحمة الله إذا كان الآمن من مكر الله تعالى غافلا حمله على هذا الفعل جهله ببطش الله تعالى ونقمته وأنه تعالى يغار على نعمه فبأكسه المبالغ في الطريق وهو القانط من رحمة الله عز وجل القنوط ذكر الشارع رحمه الله أنه هو استبعاد الفرج واليأس منه وذكر أو نقل عن أبو السعادات وإذا قال أبو السعادات فالمقصود به صاحب النهاية في غريب الحديث رحمه الله قال هو أشد اليأس فكأن القنوط أخص من مجرد اليأس كأنه أشد أنواع الياس درجه عاليه من الياس ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون لاحظ في الايه السابقه الامن من مكر الله هو الخاسر والمقابل له هنا القانط من رحمه الله لا يقال هو المتقي هو الخير لا هذا هو الضال اما ضلالا يكون معه من اهل المله لكنه ضال ضلالا ليس الضلال الأكبر وإما الضلال الأكبر كما في قول يعقوب عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أهل السنة رحمهم الله يقولون إن على العبد أن يكون في مسيره إلى الله تعالى جامعا بين الخوف وبين الرجاء فإذا غلب الخوف قنط واستبعد من الله تعالى الرحمة وكأن الله ليس بودود ولا رحيم ولا غفور ولا عفو ولا كريم يعني عياذ بالله وهذا من الجهد بالله فلا يقنط لا يحمله الخوف على القنوط وفي الوقت نفسه هو يرجو لكن لا يحمله الرجاء لا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله فهما طريقان على خلاف المنهج السوي ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن الخوف والرجاء بمثابة جناحي الطائر الطائر يطير بجناحين اثنين فإذا انكسر أحد الجناحين لا يكون قادرا على الطيران وإذا افتقد الجناحين معا فيستحيل حتى أن يرتفع مجرد ارتفاع عن الأرض إشارة إلى أن الجناح الأول في مسير العبد إلى الله هو الخوف والجناح الثاني هو الرجاء فإذا فقد الرجاء تماما ولم يبق إلا الخوف قنط وإذا فقد الخوف من الله تعالى ولم يبقى إلا الرجاء من مكر الله وكلهما طريقان يفسدان على العبد مساره إلى ربه تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هذا قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشر بالولد على كبر قال أبشّرتموني على أم السنية الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هل يقنط من رحمة الله إلا أهل الضلال رحمة قال الله عز وجل فيها ورحمتي وسعت كل شيء، فمن الجهل بالله تعالى ان يظن الظان ان ذنبه وان بلغ ما بلغ تعجز رحمه الله تعالى عن ان تشمله، ولهذا رحمه الله تعالى اوسع اوسع من ذنوب العباد كلهم، لانه تعالى لو شاء لرحمهم جميعا، لكنه قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآية فجعل سبحانه وتعالى لحكمته لرحمته موضعا فليس لكل أحد بل جعل لها أسبابا سبحانه وتعالى وجعل رحمته لمن شاء من أوليائه كما قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فرحمته تعالى لمن شاء ولرحمته أسباب تلتمس. وأعظمها طاعته سبحانه واجتناب معصيته فأما القنوط من رحمة الرب عز وجل الذي وسعت كل شيء فلا شك أن هذا لا يكون إلا من أهل الضلال ولهذا في الآية الأخرى لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فالواجب على العبد أن يكون بين الخوف وبين الرجاء والناس في هذا الطريق على ثلاثة أقسام القسم الأول الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم على بصيرة الذين جمعوا بين الخوف وبين الرجاء والقسم الثاني أهل الاغترار الذين اغتروا بالله عز وجل وليس لأحدهم هجيرة إلا الله غفور رحيم الله كريم يفعل واحد منهم الأفاعيل ينام عن صلاة الفجر وإذا أصبح فيه ما صلاة الفجر قال الله غفور رحيم ورحمة الله عز وجل تحملك على أن تترك الصلاة وإذا عمل ب الربا والفواحش وسافر الى بلاد العهر والكفر والفجور ولم يترك فاحشه ولا خمرا ولا فسادا الا فعله ورجع وسمع داعيا يدعو الى الله عز وجل بوجوب تقوى الله في السر والعلانيه وترك الذهاب الى بلاد الفجور والفساد قال هؤلاء ما عندهم الا التشديد ولا يعرفون من رحمه الله شيئا، رحمه الله عز وجل كما قال تعالى: فساكتبها للذين يتقون. اما الذي لا يتق الله عز وجل ويظن ان رحمه الله عز وجل تعني ان يجترئ على الذنوب وعلى المعاصي فهذا لم يعرف الله عز وجل. او عرفه معرفة رجل قصرت معرفته به سبحانه وتعالى. فالواجب ان يسعى الى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا واتباعهم على بصيره من الجمع بين الخوف والرجاء. اما القسم الثاني فهم اهل الاغترار بالله الذين لا يعرف الواحد منهم الا ان الله غفور رحيم ولا يعلم ان الله أو كأنه لا يعلم أن الله شديد العقاب ومن أكثر من نشر هذا القول الخبيث المرجئة فهم الذين يركزون دائما على أمور الوعد ويتركون ما يتعلق بالوعيد حتى بلغ بهم الفجور أن قال شاعرهم فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم يعني عياذا إيه بالله يهيج الناس هيجانا على أن يعصوا الله بدعوى أنه ما دام الله تعالى كريما فأكثر من المعاصي بدلا من ان يقول كما قال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى هو راى ان كرم الله ورحمه الله تعني ان يجترأ على الذنوب عياذا بالله. صنف الثالث هم الذين عكسوا المساله ورأسهم الخوارج وتبعهم على ذلك المعتزله واصل المساله من الخوارج وهم الذين أغلبوا جانب الخوف وكأن الله سبحانه وتعالى ليس من وصفه ومن أسمائه سبحانه وتعالى شيء يتعلق بالعفو والمغفرة والرحمة والحلم ونحو ذلك من الآيات التي وصفت الرب سبحانه وتعالى بمثل هذا فلهذا تجدهم يشددون تشديدا عظيما جدا في أمر الكبائر ويعظمون من شأن الكبيرة أكثر من التعظيم الشرعي وأي شخص يأتي إلى شيء قد جعله الشرع عند حد معين فيرفعه عما حده الشرع فهو مبتدع فالكبيرة كاسمها كبيرة وقبيحة وفي الحديث سميت بالمقتلة وسميت كما تقدم بالحديث السابق اجتنب السبع الموبقات مهلكات لكن لها حد لا يبالغ فالمبالغة فيها بجعل صاحب الكبيرة من أهل الكفر هذا زيادة وتعدي لحدود الله عز وجل ومبالغة في أمر الوعيد ولهذا أهل السنة رحمهم الله يقولون يجب الجمع بين النصوص الوعد والوعيد وهذا في القرآن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا عندهم رغبة وعندهم رهبة فلا يغلبون شيئا على هذا والأمر في هذا واضح جدا لأن إذا غلب جانب الخوف صار الأمر متعلقا بالقنوط وإذا غلب جانب الرجاء وصل الأمر إلى حد الأمن من مكر الله ويقع هذا في أمر القنوط لبعض من لا يكون بالضرورة من الخوارج ولكن بعض من قد يسرف على نفسه بالمعاصي ويلاحظ أن بعضهم بعد أن يمضي ما شاء الله تعالى من السنين في الذنوب المعاصي ويستذكر يعني ما وقع له من الدواهي والبلايا أنه يستعظم ما فعل ويشتد عليه الأمر ويبلغ من حيث لا يشعر يبلغ حالا يقع فيه يقع معه في القنوط وهو لا يشعر فبعد ان يستذكر يعني ما وقع منه مثلا من فواحش او من فساد او نحوه او تعدي لحدود الله عز وجل واستهزاء بالدين واهله والخير واهله ثم ان الله تعالى يمن عليه بتوبه تجد انه يستعظم ما وقع منه في السابق حتى انه يعي ويتعب الناصح يعني بعد أن كان يتعب الناصح في ترك الفساد صار يتعب الناصح في ترك المبالغة في الخوف وصار كالمخبر بالحديث الصحيح أنه من أهل النار عنده يأس شديد جداً من ما صنع وهذا مثل ما قلنا مزية التوحيد وفائدة دراسته هذا لو علم وفهم التوحيد ما فعل هذا لو علم عظمة الرب سبحانه وتعالى ورأفته ورحمته ما يبلغ هذا المبلغ لأنه هذا بدل من أن يظن أنه معه من أهل التقوى هو به من أهل العصيان لأنه بالغ ولم يعطي صفات الله تعالى حقه لهذا قلنا أن النصوص تجمع بين وصف الله عز وجل الذي يستدعي الخوف وفي الوقت نفسه الوصف الذي يستدعي الرجاء وهذا كثير جدا في القرآن وهو الوصف الذي مدح الله به أولياءه فالمفترض على الإنسان أن يكون على هذا الحد لا يبالغ المبالغة الشديدة في الخوف ولا ايضا يامن مكر الله سبحانه وتعالى فالمقام مقام عظيم جدا ولكن الواقع من اكثر الناس هو الامن والتسهيل هذا هو الواقع في الحقيقه ولذا قال بعض اهل العلم ان العبد في حال الخوف في حال عافيه يغلب الخوف على الرجاء معنى تغليب الخوف على الرجاء لا يعني ابدا ابطال الرجاء لكن يقول إن العبد من طبعه مع العافية والنعمة كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى راه استغنى أنه ينبغي أن يكون خوفه أغلب لكن عنده رجع إذا فقد الرجع وقع في القنوط قالوا يغلب لأن هذا من طبع الناس أن الأولى بهم أن تكون وراءهم سياط الخوف فالنفوس تحتاج إلى مثل هذا أما عند الموت فنص الحديث الصريح في صحيح مسلم على أن العبد لا يحل له أن يلقى الله عز وجل إلا محسنا به الظن فروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قال أهل العلم السبب أن الإنسان في حال العافية والنعمة بحاجة إلى أمر الخوف حتى يحمل نفسه على الواجبات ويمنعها من المحرمات أما وقد أقبل على الله واقترب من الوفاة فالخوف الآن تغليبه لا معنى له لأنه ليس الآن في مقام سيعمل فيه معاصي هو الآن مقبل على ربه تعالى فينبغي أن يحسن بربه الظن وأن يلقى الله تعالى محسنا به الظن اسمه وقال آخرون من أهل العلم إنه لا ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف بل ينبغي أن يلازمهما معا دائما يلازم الخوف والرجاء ويجعلهما كما تقدم كجناحي الطائر لا يزيد في الخوف عن حده ولا يزيد في الرجاء عن حده قالوا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أو ورد عنه, عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال أجدني خائفا من ذنوبي وراجيا رحمة ربي فقال لا يجتمعان على عبد في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما رجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على لزوم الخوف والرجاء دائما وأن العبد يكون بينهما الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم وحاجة الناس إليه كبيرة فالجرأة على الذنوب وعلى المعاصي واقعة وأيضا بعض من يهديهم الله عز وجل ويعودون إلى الطاعة وإلى الخير ويستذكر ما أنظى في حياته من المحادة لله عز وجل والجرأة على الذنوب والمعاصي والسخرية بالدين وبأهله وبأهل الخير والصلاح والاستهزاء مثلا باللحية وبنحوها وبكذا يستذكر هذا الأمر فيكون عليه مرا شديدا فيجعل نفسه كأنه في مقام من لا يغفر له، وهذا خطأ الشرعة بما قال عليه ما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال صلى الله عليه وسلم عدلا كما في صحيح البخاري فالأمة الوسط هي الأمة هي عدل وهي شاهدة على الأمم كلها كما في القيامة كما سيكون في القيامة ومن العدل أن يلزم النبي العبد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرط ويبالغ ويزيد فيكون من اهل الغلو ولا يفرط ويقصر فيكون من اهل الجفاء سواء في باب الخوف والرجاء او في غيرها من الابواب نعم
0: وانا ميا بن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله
1: الكبائر حدها كثير من اهل العلم بانها نا كان من الذنوب ختمه الله تعالى بالوعيد بالنار أو اللعنة أو الغضب أو العذاب وقال شيخ الإسلام أيضا أو نفي الإيمان كقوله لا يؤمن أحدكم ونحو ذلك قالوا هي الكبائر وبنص القرآن الذنوب نوعان كبائر وصغائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى حين يرى الفاجر كتابه ما لهذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها فالذنوب فيها كبائر وفيها صغائر وجاءت احاديث كثيره بذكر الكبائر وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكبائر كذا انها هي الكبائر فقط ولكن المقصود ان هذا من الكبائر فمن الكبائر ما تقدم في حديث السبع الموبقات الموبقات المهلكات ولما كانت مهلكات فهي من الكبائر فذكر عليه الصلاه والسلام السبع التي تقدم ذكرها. ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب. يقول لا تحد في سبع هي اكثر من ان تكون سبعا فالكبائر كثيره ولا سيما اذا جعل هذا التعريف كل ذنب ختم بالوعيد بالعذاب او اللعنه او نحوه هذا كثير في النصوص. ولهذا صنفت مصنفات في الكبائر هدف مصنفيها أن يجمعوا ما ورد من هذه النصوص الدالة على أن ذنب كذا من الكبائر وذنب كذا من الكبائر وقد يختلف أهل العلم في الذنوب فمن الذنوب ما لا يشك أحد في أنه من الكبائر كشرب الخمر وقذف المحصنات الغافلات والزنا وقتل النفس ونحو ذلك من الفظائع وثمة ذنوب قد يقال أنها من الكبائر وقد يقال أنها لا تبلغ حد الكبائر الحديث هذا قال ابن كثير في إسناده نظر لوجود رجل يدعى شبيب بن يدعى بن بشر من أهل العلم قال إنه لين ولا يصل حديثه إلى حد الحديث الثابت ومنهم من قال إنه ثقة، يقول ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله عن الكبائر فقال الشرك بالله وهذا واضح جدا أن الشرك أكبر الكبائر كما هو معلوم كما تقدم في حديث السبع المبقات هو أكبر الكبائر واليأس من روح الله والأمن من مكر الله لاحظ كيف جمع الأمرين وهذا يدل على أمر التوسط والوسطية الحقيقية في الشرع أنه ليس لأحد أن ييأس بدعوى أن الله شديد العقاب وبدعوى أن ذنوبي كذا وكذا كثيرة لا تياس وهكذا لا يقدم أحد على الأمن من مكر الله بدعوى أن رحمة الله وسعت كل شيء وأنه من أهل التوحيد وعبارة العامة إذا قيل لهم كالمقال نحن من الحمد لله على الفطرة من أبناء الفطرة هذا لا يقتضي الأمن من مكر الله وأن تفعل الذنوب الفطرة لا تدفعك إلى أن تجاهر بالذنب وتكون من أهل القحة في إظهاره ثم تقول من أبناء الفطرة أبناء الفطرة الحقيقية لا لا يفعلوا مثل هذه الأفاعيل بأن يظهروا الذنوب والمعاصي قوله اليأس من روح الله ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله أن المراد بالروح وهو بالفتح ليس من روح الله من روح الله يقول الروح قريب من معنى الرحمة وهو الفرج والتنفيس يعني يرى أن الله تعالى لن يفرج له ويياس من أن يفرج الرب سبحانه وتعالى له وهذا كما تقدم من المبالغة والزيادة قال والأمن من مكر الله فجعل الأمرين معا من الكبائر ليس لاحد باسم خوف الله ان يزيد وليس لاحد باسم سعه رحمه الله ان يفرط نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق
1: نعم هذا ايضا كالذي قبله ذكر ان اكبر الكبائر الشرك بالله لا اشكال في انه اكبر الكبائر على الاطلاق ثم ذكر الأمن من مكر الله وتقدم الكلام عليه والقنوط من رحمة الله, يا الله وايضا تقدم الكلام عليه وذكرنا أن ابن الأثير رحمه الله يقول إنه أشد اليأس يا الله فاليأس معناه قطع الرجاء والأمل من الله يقطع رجاءه وأمله من الله تعالى كأن الله سبحانه وتعالى ليس رحيما ولا عفوا ولا كريما ولا يحب التوابين ويحب المتطهرين فلا يعرف من صفات الله عز وجل إلا ما في زعمه ما يغلب عنده الخوف. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله هذه من الكبائر وهكذا الياس من روح الله كما تقدم. نعم.
0: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله من أعظم
1: ما يكون من مقويات التوحيد ومكملاته. وبقدر ما يوفق الإنسان للصبر بقدر ما يعظم عنده التوحيد، وأصل الصبر معناه الحبس للنفس، أصل معنى كلمة الصبر حبس النفس، ولهذا إذا قيل قتل صبرًا أي حبس ثم قتل، ليس مثل الذي يُقتل مثلا في أثناء المعركة، الذي يُقتل في أثناء المعركة لا يقال قتل صبرًا بل قتل في أثناء القتال، لكن الذي قتل صبرًا كعقبة بن أبي معيض لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم صبرًا أي أنه أُسر ثم رُبط ثم قتل، هذا معنى قتل الصبر أي أنه يُحبس. فالصبر المراد به حبس النفس ذكر هنا رحمه الله تعالى نوعا من أنواع الصبر وهو الصبر على أقدار الله والصبر ثلاثة أنواع النوع الأول الصبر على طاعة الله بأن يصبر على أداء الصلوات كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها والصبر على الصوم مع شدة العطش والصبر على أداء الحج والصبر على الجهاد في سبيل الله والصبر على الثبات والالتزام بالشرع في وقت تتقلب فيه نسأل الله العافية القلوب ويتغير وينتكس فيه كثيرون الصبر والاستمساك كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم بأن يثبت ولا يكن كالمتأرجح إذا أقبل الناس على المعاصي أقبل وإذا أقبلوا على الطاعة أقبل لا يصبر ويمسك نفسه على طاعة الله عز وجل النوع الثاني الصبر عن معاصي الله المعاصي تشتهيها النفوس النفوس تشتهي كما تقدم أن تطلق الأبصار فيما حرم الله وأن يقلب الإنسان ناظريه في النساء الجميلات وما هو أشد من هذا تشتهي النفوس أكثر من مجرد النظر إلى النساء تشتهي النفوس أن تواطع الفواحش. تشتهي النفوس الإثراء وكثرة المال ولو بالربا أو الرشوة أو الغش أو الخيانة أو الغدر والاختلاس هذه أمور تشتهيها النفوس وترغب في كثرة المال ترغب في النساء كما قال تعالى زينا للناس حب الشهوات هي أمور مزينة للنفوس فيقصر المسلم نفسه قسرا ويرغمها إرغاما على أمر الله عز وجل وعلى تحقيق أمره سبحانه وتعالى وإن هوت النفس خلاف ذلك ثم إن الله تعالى من فضله ومنته ورحمته إذا وفق العبد لمثل هذا يعين الرب عبده سبحانه حتى إن هذه المشتهيات التي تحبها، تحبها النفوس مع أنها في أصلها مشتهيات، يبغضها العبد على أشد ما يكون من البغضاء، ولو تيسرت له وتهيأت له ولا رقيب ولا حسيب لما أقدم عليها، لبغضه لها بغضًا لها لأجل كراهية الشرع لها، وتحريم الشرع لها، فحبس فالنوع الثاني وهو الصبر عن معاصي الله تظهر به جمله من مقامات تقوى الله سبحانه وتعالى ولا سيما اذا خلأ العبد كثير من الناس قد لا يعرف نفسه اذا كان بين الناس وبين اخوانه لكن قد يخلو في موضع او يسافر او نحوه فيجد انه ليس بينه وبين الشر الا اقل من الغشاء اليسير ف يتضح هناك أمر الصبر عن معصيه الله ليس هذا فقط ليس مقصود أنه فقط هنا حتى الله المستعان حتى في داخل مثل هذه البلاد الوصول إلى الشر موجود وإن لم يكن بحمد الله بسهولته في غيره من البلاد التي الأمور فيها متاحة لكن لا شك أن أنواع الشرور يمكن الوصول إليها والذي يبحث عنها يصلها ويجد عيال يعني الله من يعينه على هذا الشر فيحبس نفسه حبساً ويمنع نفسه من عن, عن معصية الله سبحانه وتعالى وإن اشتهتها النفوس النوع الثالث هو الذي ذكر المصنف هنا رحمه الله وهو الصبر على أقدار الله والمقصود, أقدار والمقصود بها أقدار الله المؤلمة تحديدا كوفاة القريب والمصيبة في المال وفي الأنفس والثمرات وفي الأجسام بما يجعل الله تعالى من الأمراض والأدواء كما قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ذكر الصبر سبحانه وتعالى وبشارة أهله بعد هذا الموضع لأن الإنسان بعد هذه الأمور التي ينكب فيها في نفسه أو ماله أو ولده أو محال به عموما لا شك أنه إذا وفق للصبر لأن الأمر قد قدره الله تعالى فذلك من أعظم ما يكون من كمال توحيده والعكس بالعكس كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الإمام أحمد أن الله تعالى ذكر الصبر في أكثر من تسعين موضعاً في كتابه هذه الإشادة الكثيرة بالصبر وكثرة تكرارها تدل على عظم شأن الصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر فالإنسان لا بد أن يصبر, لا بد أن يصبر. وبقدر ما تشتد حاجة العبد إلى الصبر بقدر ما يعظم أجره فيه فكلما اشتدت غربة الدين كان للصبر وللأجر عليه مقام عظيم جدا ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال طوبى لمن أدرك النأنأه وهو الأمر الأول أول ما بدأ الشرع أول ما بدأ الإسلام حيث كان الناس في حال من الضعف وفي حال من التسلط من قبل الكفار فالذي أدرك هذا وثبت لا شك أنه مما يرجى له الخير الكثير وهكذا العكس إذا كان الإسلام بدأ غريبا فإنه كما في الحديث سيعود غريبا كما بدأ فلو تلاحظ مثلا الحال الذي نحن فيه الآن وتقارنه بالحال قبل 20 أو 25 أو 25 سنة تجد أن تم فرقا كبير حتى عندنا هنا فرق كبير ف مثلا هذا الذي أنتم فيه من العلم الله يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص فيه يحتاج إلى صبر كل إنسان يراجع مسائل العلم كل إنسان يواظب على دروس العلم كل إنسان يعمل بموجب ما تعلم ويعود نفسه ذلك ويدعو غيره ويثبت ولا تغره زهرة الدنيا وبهجتها وإمكانيات الإغراء الكثيرة التي يمكن أن تجتاح من يحمل العلم يصبر على هذا ويقصد به وجه الله فشك أن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل سيما لمن حمل العلم وقام به كما ينبغي ورفعه ولم يكن كما قال الشاعر ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكنهم هانوا فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما فطالب العلم لا يطيش مع من يطيش طالب العلم لا تكون نظرته كما قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الذي يفكر أنه من خلال العلم سيكون صاحب قصور وصاحب أموال وصاحب مناصب وصاحب مكانه وسيشار إليه ويفكر في أنه سيكون يوما ما في موضع أو في محل في جاه ونحوه هذا من تفع بعلمه ولا عرف حقيقة هذا العلم هذا قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة والإمارة ليس بالضرورة أن تكون إمارة بلد يكون إنسان شيء من الولاية فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن لم تسألها أعنت عليها ولهذا تلاحظ أن الذين يحرصون على أي من المناصب حتى لو كان منصبا قضائيا لا يوفقون إذا كانت همته ومقصده أن يكون قاضيا يوما ما كان قصده من العلم أن يكون قاضيا لا يوفق لا ييسر له أمره لأنه قصد هذا أما إذا ابتلي به ابتلاء فكما قال عليه الصلاة والسلام تجدون خيار الناس أكرههم لهذا الأمر حتى يقع فيه فرق كبير بين أن يسعى الإنسان سعيا إلى مثل هذه الأمور وبين أن لا يريدها ثم يكره عليها فعلى طالب العلم أن يصلح نيته وأن يتعلم العلم أولا لنفسه بمعنى انه يرفع الجهل عن نفسه والامر الثاني ان يكون قصده ان يرفع الجهل عن امه حاجتها للعلم الذي عنده اشد من حاجتها للطعام والشراب هذا المقصد الصحيح الشريف للعلم وهو الذي يحتاج الإنسان ان يصبر نفسه عليه تصبيرا وهذا قد يفوته شيئا كثيرا جدا من زهره بل سيفوته اكثر زهره الدنيا ستفوت هذا امر مؤكد ما في هذا يعني ادنى نقاش انه حين اراد الاخره سيفوته من الدنيا شيء كثير لكن الله تعالى ييسر له سبحانه من البركة والتوفيق والتيسير ما لا يتيسر لغيره فمن أعظم ما يحتاج طالب العلم إليه الصبر على علمه تعلما وعملا ورفعة للعلم وصيانة له عن التبذل والامتهان الذي امتهنه للأسف بعض حملته حتى صار الواحد منهم يجلس في لقاء مع امرأة يا لله العجب ترى الإمام البخاري وأحمد بن حنبل يجلسان هذا المجلس بعد أن شرفك الله تعالى بالعلم تدنسه وتقذره وتوقعه وتقبحه بهذا الشكل هذا من تدنيس العلم يجلس مع امرأة في مقابلة فيراه القاصي والداني يقول هذا فلان فقال بالعلم الشيخ الفلاني هذا ما فعل هذا إلا دليل الاختلاط ما فيه بأسنا ذلي يشددون هذا وتكون في كامل زينتها متبرجة متبذلة والله لو فتش ألف سنة عن دليل على صحة هذا ما يجد وهو يعلم هذا وهو يعلم أنه قد خان العلم خيانة عظيمة جداً بمثل هذا وأنه قد خان الله ورسوله وأمانته فطالب العلم لا يطيش ولا يغتر قلنا إن طالب العلم أمامه محذوران المحذور الأول محذور السلطة والتطلع لأهل السلطة وقد كان كثير من السلف يخافون من فتنة السلاطين والجانب الثاني وبدت فيه الفتنه عياذا بالله وظهرت في اناس نسال الله العفو والعافيه جانب الجماهير وكثرت المشيرين اليه وكثره السعي والحرص الى اكتساب اكبر قدر من جماهير الناس وغوائهم على حساب العلم وعلى حساب هذه الامانه العظيمه ولهذا في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في حديث سمره رجلا يثلغ رأسه بالحجر فيتدهده الحجر ويتبعه الملك الذي يعذبه فإذا رجع وإذا برأسه قد التأم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: هو الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، هذا طالب علم لكنه نسأل الله العافية لم يعمل لم يعمل فيه فاحرص يا أخي على ان تتعلم العلم لتعمل به واياك ان تجمع من هذا العلم ما قالت ام الدرداء لما سالها شاب وكان يكثر التردد عليها قالت اتعمل بما تتعلم قال لا لكن معلومات قالت لا تكثر من حجج الله علينا وعليك لكن تجمع حجج على نفسك فاحرص يا اخي وفقك الله على ان تاخذ العلم الماخذ ياخذ يا الكتاب بقوه ان العلم اشرف ما على وجه الارض على الاطلاق لا يمكن ان يقال ان هناك شيء افضل من العلم قال اهل العلم حتى الجهاد في سبيل الله لا يكون اشرف من العلم قول احمد وقول الشافعي والشيخ الشيخ باز رحمه الله وقول كثير من اهل العلم حتى قال يحيى ابي يحيى رحمه الله تعالى لما سئل الجهاد في سبيل الله افضل ام العلم قال العلم قيل المجاهد يتعب نفسه ويفعل كذا وكذا والعلم افضل منه قال نعم وبكثير يعني افضل بكثير ما في مقارنه والجهاد كما قد علمت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فإذا كان ذروة السلام العلم أفضل منه فخذه كما قال عليه الصلاة والسلام فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فخذ هذه الأمانة بما تقتضيه وبما يجب من الصبر عليها في تعلمها وفي العمل بها وفي عدم اهانتها وضروره في صيانتها ورفعتها عن ان, أن تدنس فهذا من الصبر لكن المصنف رحمه الله لما وجه الكلام الى الصبر على اقدار الله كان مراده الصبر الذي يكون من مقتضاه هذه النكبات وهذه الكروب التي تصيب الانسان ولهذا قالوا ان الصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التسخط والشكوى وحبس الجوارح عما لا يليق مثل شق الجيوب وخمش الوجوه ونحوها فجعل الصبر منتظما الأمور الثلاثة هذه حبس النفس عن الجزع والجزع شيء داخلي يعلمه الله تعالى وحبس اللسان عن النطق بالشكوى والتسخط والثالث حبس الجوارح عن أن تفعل ما لا يليق عند النكبة وعند غير ما كانت تفعله أهل الجاهلية كشق الجيوب أو ضرب الوجوه أو خمش الوجوه ونحوها أو أي موضع من مواضع الجسد
0: نعم نبه الأخوات مع الأطفال في ال... ينزلون في المصلة السفلي الأخوات معهم الأطفال سبب وزاج ينزلون في المصلى السفلي خاص بالأطفال رجاء وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم نعم. قال آه. القمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يقول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم
1: بيّن معنى الآية علقمة والخبر هذا ورد حتى عن ابن مسعود واشتهر عن علقمة الشيخ رحمه الله ورد عن علقمة وعن ابن مسعود لكنه ورد أيضا اشتهر عن علقمة وقد ورد عن ابن مسعود وابن مسعود هو شيخ علقمة والغالب أنه يكون علقمة أخذها عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم المؤمن إذا تدبر هذا الأمر الذي أصابه وخصه الله عز وجل به وأتاه هذه النكبة قدر الله أن هذا العبد فلان بن فلان سيقع له كذا وكذا من أين أتت؟ من الله إذا تدبرها علم أنها من الله عز وجل ولهذا كما قال علقمه وقبله ابن مسعود في المراد الآية هو الرجل تصيبه المصيبة أي مصيبة؟ في جسده في ماله في أحبابه وأهله ونحو ذلك تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله هذه المصيبة من أين أتت قدرها الله وخصك بها سبحانه فيرضى ويسلم لأنها من عند الله عز وجل وليس للعبد مع ربه سبحانه وتعالى إذا قدر القدر إلا الصبر والحمد والشكر قال أهل العلم إن الصبر واجب الصبر يجب لكن هل الرضا واجب؟ يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة في ماله فخسر، أو توفي ابنه، أو من يحبه من صفي في الدنيا كما في الحديث أنا العبد إذا قبض الله صفيه ثم احتسبه لم يكن عنده لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. من أين أتى الموت؟ من أين أتت الخسارة؟ من أين أتى حادث السيارة؟ من أين أتى حريق البيت؟ من أين أتى كذا؟ من عند الله. الصبر يجب لأنه عند الله سبحانه وتعالى بقي أمر الرضا من أهل العلم من يقول إن الرضا يعني على أن الله قدر هذا لا يجب لأنه مقام لا يستطيعه أكثر الناس وهو أن يرضى بأن الله تعالى قدر عليه هذا أما الصبر هو حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح هذا واجب لكن أن يرضى لأن الله تعالى قد اختصه. يقول شيخ الإسلام وبعض أهل إنه لا يجب. لأنه مقام عظيم جدا ولا تطيقه أكثر النفوس، لكن الصبر هو الواجب. وقال بعضهم إن الرضا واجب. وذكر شيخ الإسلام أن ثمة مقامًا بعد الرضا وهو مقام بالنسبة لنا والله المستعان مثل المتخيل خيالًا وهو مقام الشكر لله عز وجل. على المصيبة، الشكر معروف أنه على النعمة، هذا المعتاد. لكن أن يشكر الله تعالى على أن خصه بهذه المصيبة أن يعلم أن الله ما خصه بها إلا لما سيأتي في الحديث أن هذا مما يرجى أن يكون بسبب أن لهذا العبد عند الله تعالى منزلة هو يحبه فخصه بهذه المصيبة كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه يقول الحمد لله أني وصلت إلى مثل هذه المقامات وأشكره وأثني عليه أن فعل هذا بي سبحانه. فهذا مقام بعد الرضا. الحاصل أن الناس بين هذه المقامات الثلاث، أما المقام الذي هو محرم قطعًا هو مقام التسخط والجزاء. فهذا من كلام علقمة رحمه الله بيان الآية وكما قلنا من كلام شيخه ابن مسعود قبل ذلك، نعم.
0: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: تقدم نظير الحديث هذا وشرحه ومعنى انه من خصال الجاهليه، قوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذه اي من خصال الكفر، وليست ناقله عن المله بمعنى ان الانسان يخرج من المله، بل هذه من اعمال الجاهليه كما تقدم، فيكون في الانسان خصله من خصال الجاهليه يكون قد تلبس بعمل يعد شعبة من شعب الكفر لكن لا يكفر به كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر القتال بنص القرآن ليس كفرا مخرجا من الملة لكن يطلق عليه الكفر لأنه كفر دون كفر قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم بالمؤمنين كما قال البخاري مع اقتتالهم فهنا قوله إثنتان في الناس هما بهم كفر لا شك أن المقصود الكفر الذي هو الأصغر الطعن في النسب وتقدم الكلام عليه وذكر الشارح هنا أن مما يدخل المقصود بالطعن في النسب عيب الأنساب يعني يعيب نسب فلان أو القبيلة الفلانية أو بني فلان قال ويدخل فيها أن يقول هذا ليس ابن فلان يعني أنه يطعن في نسبه مع أن نسبه ثابت شرعاً كل هذا يدخل في الطعن في النسب قال والنياحة على الميت وتقدم الكلام على النياحة أيضاً في باب سبق ما علاقة الحديث بباب الصبر واضحة وأن النائحة التي تصيح واجبلاه ومطعماه وتخمش وجهها وتضرب وتقطع شعرها وتشق جيبها هذه لم تصبر فلهذا أدخله رحمه الله تعالى ودل على أن الصبر واجب هذا يدل على وجوب الصبر لأن النائحة لم تصبر وتوعدت بهذا الوعيد العظيم في الحديث السابق وسمي فعلها فعله هنا سمي بالكفر وهو الكفر الأصغر
0: نعم. ولهما علي مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه.
1: قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هذا مما تقدم انه يدل على ان الواقعه في هذا من اهل الكبائر. فقوله ليس منا فيه وعيد شديد. فينبغي ان يجرى الوعيد على ظاهره حتى يهاب الناس. لكن هل معناه ان من وقع في مثل هذه الامور ضرب الخدود يكفر لا لا يقال أن يكفر لكن يجرى على ظاهره الحديث ليس منا حتى يتهيب الناس ومعلوم أنه لا يكفر بمجرده من ضرب الخدود قوله ضرب الخدود هنا هذا خرج مخرج الغالب لأن العادة أن هؤلاء إذا أرادوا أن يظهروا الجزاء يضربون وجوههم ويخصون خدودهم لكن لو فعل كما تفعل الرافضة مثلا لو ضرب رأسه أو ضرب صدره أو ضرب أي موضع من, من جسده فهو داخل لأنه المقصود أنه أظهر التسخط على القدر فقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب الجيب هذا هو الذي يدخل فيه الرأس وفيه الأزرار المعروفة وتقدم أن ليس الجيب المعروف عندنا نسمي هذا بالجيب في اللهجة العامية لكن الجيب المراد به الذي يدخل فيه الرأس إذا أردت أن تلبس ثيابك وفيه هذه الأزرار هم يفعلون هذا يشقون الجيوب أيضا تسخطا على قدر من الأقدار. ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية فسرت بندب الميت. كانوا يندبون الميت ويصيحون بأنه مطعمهم وجبلهم وكذا وكذا وكأسيهم وكذا، فكل هذا من باب إظهار الجزع على الميت. وقيل إن المراد الدعاء بما تفعله دعاوى الجاهلية كالدعاء في القبائل يا بني فلان ويا لفلان أو الأوطان أو كذا أو كذا هذا كله من دعاء الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا يعني كل من فعل هذا فإنه يدخل في هذا الوعيد من الواضح أن ضارب الخد وشاق الجيب تعمد ترك الصبر فأدخلهم رحمه الله تعالى أدخل الحديث في هذا الباب أما دعوة الجاهلية فإذا قيل إن المقصود به الدعاء بالويل والثبور ونحوه ونحوه ندب الميت فهو أيضا داخل كغيره من الأمر وإذا قيل أن المراد التعصب للقبائل والدعاء بأسمائها وجمع الناس على هذا الأساس فإنه يدخل فإنه لا يكون داخل في أمر الصبر لكن يدخل في مسائل الجاهدية نعم.
0: وعنانس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة حتى يوافى أو يوافي لا حتى يوافي به يوم القيامة في هذا الحديث
1: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس في أمر المصائب على نوعين منهم من يريد الله تعالى به الخير فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا فالعبد في الدنيا عنده غفلة وعنده ذنوب واقعها وعنده واجبات إما أنه فرط فيها أو أداها على وجه فيه شيء من النقص فلا شك أن العبد عنده أخطاء كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء لا بد أن يكون عند الإنسان شيء من التقصير فإذا أراد الله عز وجل بهذا العبد الخير عجل له العقوبة والعقوبات متنوعة منها عقوبات في الأبدان وعقوبات في الأموال وعقوبات في الأهل وعقوبات متنوعة فيصيبه الله تعالى بما شاء من العقوبات هذه فيُكفَّر عنه بعد أن نزلت به العقوبات في الدنيا وقد فرَّط وأخطأ في الدنيا فصارت هذه العقوبات ممحصات ولهذا جاء في الحديث أن قال لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يعني أن البلاء قد يشتد بالعبد حتى إنه تُمحَّص جميع خطاياه وهذا ملاحظ أن بعض الناس بأمر الله تعالى يبتلى بعض الأحيان بالسنين الطويلة جدا قد يكون مقعدا طوال عمره أو جزءا كبيرا من عمره هذا يقع وهذا فيه تسلية لمن يصابوا مثلا بحوادث سيارات ونحوها فيبقى الواحد منهم على ظهره سنين قد يبقى عشرين ثلاثين أربعين سنة فيقال له لعل الله قد أراد بك خيرا لو وفيت الله عز وجل بما أنت عليه من التقصير وغيره والتفريط فلا شك أنك قد تهلك في القيامة لكن هذه الأمور محصات والمسلم ولله الحمد ما يصيبه حتى النكبة حتى الشوكة اليسيرة فإن الله تعالى يكفر عنه بها وإذا أراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه فتجده موفر في المال على أصح ما يكون في جسده وعلى أسعد ما يكون في بيته و عنده من النعم المتنوعة والمتلونة ما يزداد بها والعياذ بالله والعياد بالله في الغفلة لكنه يوافي يوم القيامة مفلسًا، صلى الله العافية ولذا جاء عن بعض السلف أنه لولا المصائل هذه لا ورد للقيامة مفاليس المصائل هذه يكفر الله عز وجل عنها يكفر الله عز وجل بها عن العبد لكن مثل ما تقدم في الحديث السابق الذي يكفر عنه والذي إذا أصابته صبر وبعض الناس عياذا بالله إذا أصابته المصيبة ازداد ذنبه فلا تكون مكفرة فإذا أظهر الجزع والتسخط ربما قال بعضهم في هذا أشعارا يذم ما وقع له وربما عياذا بالله تلفظ بألفاظ حتى متعلقة بالرب سبحانه وأنه لم يعدل فيه وأنه كلا قال هذا ما زاده إلا شرا نسأل الله العافية والسلامة فالذي يكفر عنه هو الذي إذا أصابته المصائب هذه لزم حد الشرع وقلنا إن حد الشرع الذي لا بد منه هو الصبر فإن وفق للرضا أو للشكر هذا أمر آخر لكن إذا تسخط وجزع فإنه كما في الحديث من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فينبغي أن يعرف أن هذا الحديث وأمثاله في من أصيب بالمصيبة فصبر فعند ذلك يكفر عنه أما أن تكون المصيبة سبب من أسباب عيانا يعني بالله سبه للدار أو حتى مقالات غير مناسبة أبدا في الرمض لا أنها لا يزداد إلا شرا بها لا يزداد خيرا
0: نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عظم
1: الجزاء نعم حسن الترمذي عظم الجزاء وكبر قدر ثواب الله بالخير للعبد على حسب عظم البلاء فمن الناس مثلا من قد يفقد أبنائه جميعا في سيارة في حادث سيارة واحدة فلا شك أن البلاء كبير جدا بالنسبة له فجزاؤه أكبر ممن فقد ابنا مثلا أو أصيب في حادث سيارة وتلفت السيارة وسلم هو أو سلم الابن ف. المصائب متفاوته بقدر ما يشتد المصاب بقدر ما يشتد الجزاء، لكن وايضا قال ان الله اذا احب قوما ابتلاهم يعني عكس ما يتصور الجهال الذين لا يفقهون اذا اصيب رجل خير وصالح قالوا والله ما يستاهل، نسال الله العافيه، كلمه خطيره جدا هذه للغايه لان فيها نقد صريح للقدر بل وطعن في الحكمه ان الله تعالى اوقع الامر في غير موضعه، نسال الله العافيه ففيها شر كبير هذه الكلمة يقول صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم عكس ما يظن الجاهل في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء والأنبياء هم أحب عباد الله إلى الله ثم الصالحون درجة الثانية درجة الصالحين ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد عليه البلاء كلما عظم دين العبد اشتد بلاءه بعكس ما يظن الجاهل فالله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم والناظر في أحوال السلف ينبغي على طالب العلم أن يكون على اطلاع على تراجم السلف ترى كيف أنهم يبتلون البلاء العظيم ترى كيف أنهم يتلذذون بالبلاء ويحمدون الله تعالى ويثنون عليه ويشكرونه أن وقع بهم ما وقع قمم شاهقة رحمة الله تعالى عليهم لا شك أن في قراءة تراجمهما يفيد طالب العلم ويصلح الله له به قلبه وعمله فمن رضي فله الرضا هذه قاعدة رضيت عن الله لك من الله تعالى الرضا ومن سخط فله السخط تسخط على من على الله ماذا ستستفيد من سخطك على جبار السموات والأرض وماذا سيفعل سخطك لن يؤثر لكنه لن يزيدك من الله إلا بعدا فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفتين من صفات الله تعالى الرضا والسخط
0: نعم باب ما جاء في الرياء الرياء
1: والعياذ بالله مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد أن يراه الناس فإذا رأه الناس حمدوه وصاروا يثنون عليه بأنه تقي وورع وأنه مثلا آمر بالمعروف ناهي عن المنكر قوي في الله عز وجل وهذا الأمر خطير للغاية على طلبة العلم ولهذا قال ابن مسعود قال الحسن رحمه الله ما أمنه إلا منافق الرياء النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن من علامات المؤمن أنه يخاف من الرياء لأن الرياء أمر في غاية الخفاء و قد يفعل الإنسان الفعل يظن أنه به محسن وأنه به داع إلى الله ولكن للنفس كما قال ابن القيم رحمه الله وحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني النفوس لها كمائن قد يقف الإنسان الموقف الذي فيه قوة في نصر الحق ودحض الباطل ورد المنكر لكن للنفس مشتهاها في هذا تريد مدح الناس وثناءهم وهذا أمر خطير جدا حتى إن الصحابة كانوا يخافونه يقول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني النفاق عن الأصغر كالرياء ونحوه وجاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله في كلام الله أنه قال أينا لم يرائي؟ يعني يصعب أن يقول الإنسان إنه منذ أن هداه الله إلى أن يلقى الله ما وقع منه أي كلمة أو موقف أراد بها الناس فهذا باب مخوف وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثر منافقي أمتي قراؤها قراؤها أي حملة العلم فيها فأخبر أن النفاق يكثر فيهم لأن العلم يجلب لصاحبه شيئا من المحبة في نفوس الناس ورفعة هذا الطالب للعلم فقد يحمله ذلك على المراءات وإظهار يعني شيء من الأمور التي يريد بها الناس مما يقع أيضا من الرياء, الرياء في العبادات كما سيأتي مثاله إن شاء الله مثل تطويل الصلاة أو نحوه لكن ينبغي أن ينبه هنا إلى أمر مهم جدا ان بعض الناس يعكس المسألة فيحمله الخوف من الرياء على ترك الخير فيترك الخير لماذا تترك الخير؟ يقول أخشى أني مرائي فهذان طرفان باطلان أن يعمل العمل للناس فهذا باطل وهو من الرياء كما تقدم. النوع الثاني أن يترك بعض الأعمال الصالحة يقول أخاف أن أرائي. فمثلا يصوم الناس مثلا عتيد لله الحمد كثير من الناس يصوموا يوم عاشوراء ويصومها عدد كبير من المسلمين. فيتعمد هذا أن يفطر ويأكل يوم عاشوراء يقول حتى يعلموا أني ما صمته أخاف أني أرائي. هذا من الشيطان. أو يريد أن يتصدق على مسكين أو مسكينة في هذا المسجد لما جاء وجد امرأة جالسة عند باب المسجد أو رجل فقال سأتصدق لكن قال أنا أخاف أني مرائي وش يضمنني ما, ما الذي يضمنني أني أريد الله هذا من الشيطان عليك أن تغالب نفسك في مثل هذا وفي الوقت نفسه تعلم أنك إذا كنت ستتصدق لو لم يكن هناك أحد فلا يحملك نظر الناس على ان تترك الصدقه لانك بهذه الطريقه ياتيك الشيطان من باب اخر، الشيطان ياتي للعبد من باب الرياء حتى يظهر العمل امام الناس فيحبط الله تعالى عمله، هذا طريق، الطريق الثاني ان يصده باسم الورع يقول لا لا تتصدق لانك يمكن ان لك مقصدا وانك تريد غير الله عز وجل فيترك الاعمال الصالحه بدعوى انه يخاف من الرياء، فهذان طرفان باطلان والعبد يستعين الله لا شك أن المقام, المقام صعب لكن يستعين العبد ربه تعالى ويحرص على إخفاء عمله ما استطاع ولكن لا بد أن يظهر شيء من العمل قطعا فالدعوة إلى الله الأمر معروف النهي يعني عن المنكر الجهد لا بد أن تظهر لا يمكن أن تجاهد وأن في بيتك أو تأمر معروف المعروف عن المنكر وأن في بيتك تتعلم العلم وتدعو إلى الله وأن في بيتك هذا محال فيحرص العبد على أن يستعين الله تعالى في أن يقويه على صلاح قلبه ويكابد، لا شك أن هذا يحتاج إلى
0: مكابدة وإنصاف نعم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل فيها أن نبيه عليه الصلاة والسلام أمره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم لكن فرقه أنه يوحى إليه فهو كغيره من البشر يصيبه ما يصيب البشر ولا يقدر إلا على ما أقدره يقدر الله تعالى عليه فلا يجوز أن يغلى فيه ويصرف له ما لا يجوز أن يصرف إلا للرب تعالى لكن فرقه أنه يوحى إليه فلا ينطق عن هوى وأمره واجب السمع والطاعة ونهيه يجب الكف عنه وكل خبر يخبر به فهو حق وصدق ولا يجوز أن يتقرب إلى الله بأي قربة إلا من طريق سنته عليه الصلاة والسلام يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فسر المفسرون الرجاء هنا بالخوف فمن كان يرجو أن يخاف أن يلقى الله تعالى لأن يعني الرجاء قد يطلق على الخوف، وكل راج فلا بد أنه خائف، فالذي يرجو الجنة يخاف فواتها، والذي يقدم العمل ويرجو أن ينفعه الله تعالى بعمله إذا قبله أيضاً يخاف ألا يقبله الله منه، فكل راج لا بد أن يكون خائفاً، فمن كان يرجو لقاء ربه فلا بد له من أمرين اثنين، فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. والعمل الصالح لا يمكن أن يوصف العمل لا يمكن أن يوصف بأنه صالح إلا إذا كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يسمى عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد أي لا يجعل مع الله عز وجل في ما تقرب به إليه تعالى أي أحد قوله أحد نكره في سياق النهي لا يشرك بعبادة ربه أحد فتعم النكر في سياق الشرط والنكر في سياق النهي تكون دالة على العموم ولا يشرك عبادة ربه أحدا أي أي أحد فيدخل في هذا بدل هذا لأهل الدنيا كأصحاب الملك أو التجار أو نحوهم يدخلون في هذا لأنه قد يريدهم بعمله ويدخل في هذا أيضا فعل المشركين الأوائل من عبادة الأصنام أو نحو كل هذا يدخل فالله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في بيان المراد قال اخلصه واصوبه قيل ما المراد بقولك اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل واذا كان صوابا في الظاهر يعني صوابا على السنه ولم يكن خالصا فإنه لا يقبل ولا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
0: نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث
1: من الأحاديث القدسية الصحيح أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله عكس ما يشيع من أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن الحديث القدسي لفظه ومعناه كما عندك هنا أنا أغنى هذا لا يقوله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا كما يبلغ آيات القرآن وهذا الذي ذكره الشيخ بن باز رحمه الله وقرره شيخ الإسلام من تيمية ومن القيم وغيرهم أن الصواب أن الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله تعالى ولا يقال إن لفظها وإن كان بعض أهل العلم يقول إن اللفظ يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله فاللفظ والمعنى يقال الحديث القدسي كما يقال في القرآن القرآن لفظه ومعناه من الله فكذلك الحديث القدسي يقول الرب تعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشِّرْكِ شركاء كل واحد منهم له نصيب وتطلع في الشركة أما الرب سبحانه وتعالى فهو غني عن هذه العبادة فالذي يجعل مع الرب شريكا الله غني عنه وعن عبادته وعن أن يجعل معه شريكا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فإذا جعل مع الله تعالى في هذه العبادة أحدا فإنها تحبط ولا تقبل كمن تصدق رياءا أو عمل عملاً ليرى ويظهر مكانه فإن الله لا يقبل منه هذا العمل كل العمل يبطل يقول تركته وشركه في لفظ فأنا منه بريء وهو للذي أشرك لأن الرب سبحانه وتعالى أصلاً ليس بحاجة لهذا العمل فلما كان هذا العبد الفقير المسكين الذي هو بأشد ما يكون حاجة إلى قبول الله جعل مع الله شريكا يجعل الله عز وجل يجعل الله تعالى العمل كله الذي اشرك به لان الله غني عن عمله ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا نعم
0: وانا سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو اخف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلا يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أحمد.
1: قوله عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم عندي من المسيح الدجال المسيح الدجال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وفي لفظ أعظم فتنة أو نحوه أعظم فتنة على الإطلاق هي فتنة الدجال حتى إن الأنبياء جميعا حذروا أممهم منه قال صلى الله عليه وسلم لقد أنذره نوح قومه من فظاعة فتنة الدجال. وهو خارج في هذه الأمة قطعًا، ومع ذلك لأن الأمم انتهت، ووعد الله لا بد أن يتحقق، ولم يبقى بعد هذه الأمة أمة، ولم يبقى بعدها إلا أن تقوم الساعة في آخر الأمر، فهو قطعًا سيخرج في هذه الأمة كما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيخرج في هذه الأمة. مع ذلك كله يقول ألا أخبركم بما هو أخوف أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي الشرك نوعان في الجملة هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر ويمكن أن يقال إن الشرك ثلاثة أقسام شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي لكن الشرك من حيث ظهوره أو عدمه نوعان إما أن يكون ظاهرا يحلف بغير الله فتسمعه يلبس تنيمة فتراها يضع حلقة في يده فتراها فيكون ظاهرة وسواء كان شركا أكبر أو أصغر فإنه, فإنه يظهر النوع الثاني من الشرك وهو الذي خافه عليه الصلاة والسلام هذا الخوف الشديد الشرك الخفي الذي لا يظهر بتاتا على العبد أي علامة من علامات الشرك ولكن نسأل الله العافية الداء في الداخل البلاء في الداخل كما يقع وتارة يكون هذا الشيء الخفي تارة يكون مما هو شرك أكبر يخفيه المنافق كأن أو الجاسوس مثلا الذي يبث بين المسلمين ويكون يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا ويكون بين أهل السنة يترقب أحوالهم وغرتهم ويجمع أخبارهم فهو يصلي معهم ويتزيأ بزيهم ويمضي معهم ويتكلم بكلامهم وهو في الباطن عدو لله تعالى كما قال تعالى في المنافقين يراؤون الناس فهذا الرياء رياء أكبر ولا يذكرون الله إلا قليلا هم يظهرون هذا والبلاء نسأل الله العافية في داخلهم كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهذا نوع وهو يقع فيه قطعا الكافر المخوف على المؤمن هو النوع الثاني هذا وإلا المؤمن ما هم مخوف عليه أن إذا كان مؤمناً ويعرف نفسه الإسلام يعرف من نفسه أنه ليس من الكفار الإشكال في الخوف من الشرك الثاني هذا الشرك الأصغر وهو الشرك الشرك الثاني وهو الشرك الخفي وهو شرك أصغر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا يقوم الرجل فيصلي الصلاة لله عبادة فيزين صلاته لماذا زين صلاته وجعلها أطول وقلت الحركات عنده وأظهر الخشوع لما يرى من نظر رجل هناك رجل ينظر إليه هذا الرجل الذي ينظر إليه لأجله فطال الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا مخوف، وقس عليه عافانا الله وإياكم أمورا كثيرة كالأمر بالمعروف مثلا، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، والصدقة. لكن هنا ضابط يعين الله به العبد، إذا كان العبد قائما بهذا الأمر على كل حال. في حال الخلوة وفي حال العلانية. فليس بمرائي. و يترك عن هذا الهاجس فمثلاً الشخص الذي يصلي الركعتين في خمس دقائق أو في ثلاث دقائق في بيته أو في المسجد فهذا لا شك أنه ليس بمرائي وإن كان هناك من ينظر إليه لأن هذه هي صلاته أما إذا كان سريعاً في بيته فإذا جاء إلى المسجد وصار هناك من يراه أطال الصلاة لا شك أن هذا مثال دل عليه الحديث أن هذا من الرياء قطعاً لأنه إذا كان مثلاً يصلي في بيته ثلاث دقائق الركعتين فلما جاء إلى المسجد وصار هناك من يراه من الناس صار يصليها في عشر دقائق وأطال وزاد قطعاً هذا من الرياء، بدليل أنه, انه اختلف حاله ولهذا جاء في الزهد لأحمد أو في زوائده أن رجلاً كما تقدم كان يصلي فرآه أويس رحمه الله يقوم ثم يقعد فقال ما شأنه قال أذكر صلاتي فأقوم وأذكر الرياء فأجلس فقال أكنت مصلياً هذه الصلاة وأنت في بيتك قال نعم هذه صلاتي ما أزيد قال صل فلست بمرائي. لأن الضابط أنك ستصلي حتى لو لم يرك الناس إذا كان مما حبب الله إلى قلبك أن تتصدق بالصدقة فإذا رأيت عند باب المسجد مثلاً أو رأيت فقيراً في أي موضع حبب الله إلى قلبك أن تتصدق فإذا كان الناس يرونك ستتصدق، وإذا كانوا لا يرونك فستتصدق. فتصدق واتكل على الله. أما إذا كنت إذا رآك الناس تصدقت، وإذا لم يروك لم تتصدق فهذه علامة على أنك وقعت في الرياء. فالرياء أمر مخوف لا شك، ولكن كما تقدم ينبغي أن لا يبالغ المبالغة الشديدة بحيث كل عبد العمل. كما ورد عن قبيل إذا عمل العمل للناس فهو مرائي، وإذا تركه لأجل الناس فهو قد وقع فيه شرك أيضا فلا تترك العمل للناس ولا تعمل العمل للناس وهذا لا شك أنه يحتاج إلى شيء من المكابدة والمصابرة والعبد يستعين بالله ويكثر يكثر من هذا الدعاء العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم له أبا بكر رضي الله عنه وهو من أعظم الناس إخلاصة رضي الله عنه ولكن أخبره عليه الصلاة والسلام بما يذهب بصغار الشرك وكباره وهو هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم؟ لأن هناك أشياء قد لا يعلمها العبد وتدلس بها تدلس عليه نفسه بها فيستغفر الله تعالى منها.
0: نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قد يقول
1: القائل ما الفرق بين هذا الباب؟ وبين الباب السابق، الباب السابق في الرياء وهو أن يعمل العمل ليراه الناس. الباب هذا أيضا متعلق بعدم الإخلاص الرياء ضد للإخلاص وهذا العمل أيضا أراد الدنيا معنى أنه ما أراد الله فما الفرق بين هذا الباب والباب السابق هناك فرق دقيق المرائي همه وقصده أن يراه الناس فهذا هو مراده وهذا غرضه، فهو يقصد نظر الناس وقد لا يقصد الدنيا قد يكون غنيا قد يكون من اثرى الناس وعدم وهو غير محتاج أبدا إلى الأموال لكنه يريد أن يمدحوه ويشير إليه ويصفوه بأنه صاحب إحسان وصاحب نفقات وصاحب بناء مساجد وصاحب إغاثة أيتام يحب أن يمدح فيفعل الأفعال هذه ليراء وهو في الوقت نفسه بهذه الطريقة قد أراد الدنيا لأنه تصنع للناس أما مريد الدنيا بعمله فهو قد لا يهتم بأن يمدحه الناس ولا يكترث مراده الدينار والدرهم همه المال حتى إن بعضهم قد لا يكترث بأن يسب حتى لو يدم ليس أمرا كبيرا عنده وفي الوقت نفسه لا يهمه أن يمدحه الناس همه جمع المال فمن الشرك الرياء ومن الشرك أيضا أن يريد بعمله أي عمله الذي يتقرب به إلى الله أن يريد بعمله الدنيا مثاله من يحج ليأخذ المال هو حج لأنه سيعطى مالا ولو لم يعطى المال الذي يريده لما حج أصلا لهذا قال أهل العلم من حج ليأخذ المال فعمله باطل لأنه ما حج إلا المال ومن أخذ المال ليحج فعمله سليم لأنه فقير ولا يستطيع أن يصل إلى المشاعر فيأخذ المال ليحج عن أحد لأنه لا يستطيع أن يحج إلا إذا أعطي مالا فأخذ المال لأجل أن يحج والأول حج لأجل أن يأخذ المال ومن ذلك أن يقول مثلا أنا أؤذن إن أعطيتموني كذا كما جاء أو أصلي لكم إن أعطيتموني كذا كما جاء عن إمام أحمد أنه سئل عن إمام يقول أنا أصلي إن أعطيتموني مبلغ كذا وكذا فقال نسأل الله العافية ومن يصلي وراء هذا يقول إن أعطيتموني المبلغ فلن صليت يعني وإن لم تعطوني ما صليت بكم هذا المعنى وهذا لا يعني أن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من بيت المال ممنوع لا يجوز أخذه بلا شك ما يعطاه القضاة و الأئمة أئمة المساجد ومؤذنوها ونحوهم هذا يجوز أخذه، قال أهل العلم هذا يسمى رزقًا من بيت المال، لأن هذا المؤذن قد قُصر قصرًا على المسجد، حتى السفر بالنسبة له ليس بالهين، لو أراد أن يسافر ويضرب في الأرض ويتاجر ما يستطيع، وهكذا الإمام، وهكذا القاضي قد قُصر بدلًا من أن يبيع ويشتري ويتجر، وقد يكون لديه دراية بالتجارة ويستطيع أن يتاجر، لكن يقال: ابقَ في هذا الموضع الآن مثلا من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف. فأخذه يسمى رزقاً مقابل ما يبذله من وقت. لأنه لو قيل له اقضِ بين الناس ولا تأخذ مالاً إذا رجع إلى بيته كيف يطعم أهله؟ لأنك الآن قد قصرت على القضاء فهذا يسمى رزقاً، لكن من يأخذ الأمور مقصده بها المال. كأن يقول إن كان البيت واسعا ومناسبا صليت بهم والا فلن اصلي مثلا او ان كان المال متوفرا وسيعطونني مبلغ كذا وكذا والا فلن اخذه فهذا يختلف عن الحال الاول، الحال الاول كما قلنا هذا يسمى رزقا من بيت المال يختلف وضعه عن الوضع هذا فمن الشرك ان يريد الانسان بعمله الدنيا لان الدنيا لان العمل كما تقال كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أراد الدنيا فلا شك أنه قد وقع في الشرك
0: نعم وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الآية الشاهد
1: واضح جدا للباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا أي لا يريد إلا ثواب الدنيا وما فيها وزينتها قال ابن عباس أي مالها لها يريد المال نوفي إليهم أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور ونحوه وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون ثم إن الله قال في آية أخرى قيدت هذه الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فيعطيه الله عز وجل منها ما قدره له قال تعالى: وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. فعقوبتهم في الاخرة نظير هذا الشرك الذي وقعوا فيه حين لم يريدوا بعملهم الا الدنيا، عقوبتهم -عياذا بالله- النار. وحبط ما صنعوا فيها العمل الذي عملوه عملوه في الدنيا يحبط. لانهم ما عملوه الا للدنيا، ففي الاخرة تنتهي الدنيا وينتهي العمل الموجود فيها. ولا يبقى ولا يثبت الا العمل الذي اريد به الله عز وجل فهو الذي يبقى في الدار الاخرة. اما العمل الذي اريد به الدنيا فالدنيا انقضت وانقضت اعمالها فيفد يرد القيامه ما له عمل لان عمله اراد به الدنيا وجوزي به في الدنيا، قال تعالى: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
0: نعم. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعل على الحديث
1: هذا نجعله بعد الصلاه نجيب على بعض الاسئله. يقول الاخ شخص تاب من المعاصي ثم انتكس وعاد للمعاصي. كلها واكثر ثم تاب ثم انتكس ثم تاب ثم انتكس فما حكم ذلك وهل له من توبه نعم العلاج له هو التوبه ماذا يقال له يقال له لا تتب لو رجع الف مره كل مره يرجع الى الذنب يقال له اتق الله وتب بعضهم يقول انا اعود يقول وان عدت اذا عدت تب ليس, ليس حل الغلط ان تستمر عليه ولهذا قالوا للحسن الرجل يتوب يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب إلى متى؟ قال ما أعلم المؤمن إلا هكذا المؤمن يقع من هذا الأمر يخطئ ثم يستغفر الله عز وجل ويتوب ثم قد يقع مرة أخرى في هذا له توب مرة أخرى فقد يقع مرة أخرى فيه فيقال توب مرة أخرى الحل هو أن يتوب ليس الحل أن يقال له لا تتوب يقول امرأة مسلمة تتطبب في بلد كفر من سبع سنوات هل بقي عليها سنتان؟ لا شك أن ذهاب النساء إلى بلاد الكفر في غاية الخطورة، بل لا يصلح أن يذهب إلى بلاد الكفر إلا من ذكر أهل العلم فيهم شروطا في غاية المتانة، وعلى رأسها أن يكون على قدرة على رد الشبهات عن نفسه، وأن يكون قادرا على إظهار دينه وأن يكون العلم الذي يتعلمه مما لا يمكن أن يوجد في البلاد بلاد المسلمين فعند ذلك يذهب بهذه الاعتبارات أما أن يذهب من هب ودب فالأمر خطير جدا ولهذا كانت العاقبة أن انتكس أناس عن دينهم ومنهم من إنساء الله العافية ارتد ردة تامة ومنهم من حمل أفكارا خبيثة وأتى بها إلى بلاد المسلمين وابتلى المسلمين ب. أفكاره الفاسدة وهذا كله بسبب عدم التدقيق في هذه الشروط ذهب إلى بلاد الكفر ذكر أهل العلم له شروطا ضبطته فلا يذهب إلى بلاد الكفر أي أحد ومن أخطر ما يكون ذهاب النساء والطب يمكن أن يتعلم هنا فالقول بأن يذهب إلى بلاد الكفر من قبل النساء لتتعلم الطب هذا غير صحيح وبحمد الله عز وجل الأموال يمكن أن تخدم فبدلا من أن تذهب الألوف لتدرس هناك يمكن أن يؤتى بعدد من المختصين ويدرسون هنا ويدرسون هنا فالأمر خطير جدا والذهاب إلى بلاد الكفر ليس لأي أحد ولكن لمن وفقه الله تعالى لإقامة دينه واستطاع أن يذب عن نفسه وعن دينه الشبهة أما أن يذهبه في غاية الجهل وفي غاية عدم العلم فلا شك أن ذهابه لا يحل الأخ يسأل عما يحدث في سوريا هل هو من الذنوب المعجلة نحن نقول إذا أصيب المسلمون بمصيبة فالأصل أن يقف أهل الإسلام معهم وأن يسأل الله لهم أن يفرج همومهم وغمومهم لكن في الجملة هذه أمور قد تكون من الابتلاء وقد يريد الله نسأل الله أن يريد لهم بها خيرا وأن يفسن لهم بها العاقبة ولا يدرام الله عز وجل صانع لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من هذا الغم فرجا ومخرجا لكن من حيث الجملة يقال نعم من حيث الجملة الذنوب لها أثار سواء في ذاك البلد أو في غيره لكن من حيث الموقف الذي يقفه المسلم وقفته مع إخوانه وسؤاله الرّب تعالى لهم التيسير وأن يفرج همهم يسأل عن الجمع بين إخلاص العمل والتحدث بنعم الله بضبط النية التحدث بنعم الله يكون بضبط النية يكون قاصدا أن يظهر نعمة الله عليه لا أن يمدحه الناس هلك المتنطعون في الحديث هلك المتنطعون هل يدخل في التنطع علم الكلام والفلسفة من أول ما يدخل هذه العلوم الباطلة بلا شك انها من أعظم التنطع يقول كيف نعلم إن كان الابتلاء عقاباً أم رفع درجة وخيراً للعبد فكما أنه تكفير للذنوب ويمشي على الأرض وليست عليه خطيئة كذلك قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لا تناقض أصلاً لأن العقوبة تقع للاعتبارين فمنها ما يكون تمحيصا للسيئات ومنها ما يكون رفعة للدرجات ومنها ما يكون عقوبة على آه ما اجترح الإنسان فليس معنى ذلك أن كل من أصيب يراد يفعل درجته قد يصاب بسبب ما أسلف من السيئات كما في الآية وقد يصاب لترفع درجته السعي لأخذ درجات غيرها في المواد الشرعية يعتبر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا ضبط النية إن شاء الله تعالى وأراد في أصل دراسته وجه الله فكونه يكتسب الدرجة المميزة إن شاء الله يضر هذا هل نقول إن من لا تصيبه مصيب المصائب فليس على خير؟ ما نستطيع أن نطلقها لكن لا شك أن المؤمن من حيث العموم مبتلى ولكن لو لطف الله به وكان على السنة ومجانبا للمعاصي وعاملا بالخيرات وعافاه الله تعالى معافاة تامة لو, ف... لو وجد مثل هذا وإن كان لا يكاد يوجد بل قد يقال لا يوجد لا بد أن يصاب الإنسان بمصائب في نفسه أو في ماله أو في من حوله فلو فرضنا أن, هذا... أن مثل هذا وجد وهو على السنة ومجانب للمعاصي فلا شك أنه إن شاء الله يرجى له الخير هل مساعدة الناس لأجل المال مع أن هذا العمل قد يكون عبادة بحسب النية الشرك؟ ما هو واضح السؤال؟ السائل ينبغي أن يصوغ السؤال صياغة
0: واضحة ما تحتمل، والله أعلم وصلى الله وسلم عنه.